0: privilégio poder compartilhar aqui com vocês e uma responsabilidade grande, mas que a gente faz com muita muita alegria, muita alegria no coração mesmo, muita disposição. É... Eu particularmente eu sinto muita vontade, Eu não sei se vocês já passaram por isso, né, mas muitas vezes quando, quando o Paulo Júnior está aqui pregando na frente... É, e ele fala assim, certas coisas que vão direto assim, no nosso coração, e eu, gente, isso aí é minha vida, eu preciso ir lá nesse púlpito uma hora e contar um pouco, que é minha vida que ele está falando, né? então é muito bom a gente ter, ter esse momento aqui para fazer isso. Né? E, e dentre algumas coisas, várias coisas que Deus tem colocado e falado ao meu coração, é, uma delas, particularmente, tem a ver com, com uma palavra, que eu que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, que está relacionado com perfeccionismo. E durante muito tempo na minha vida eu percebi que eu me esforçava muito o tempo todo para ser alguém perfeito, e isso em tudo, em todas as áreas. Eu sou, sou advogado, é, então na, na minha profissão eu buscava ser alguém perfeito, aquele que não pode errar, né, preocupado com detalhes. É, no relacionamento, eu tentava ter o um relacionamento perfeito, é, um relacionamento que fosse aparentemente perfeito. Né? Porque, a gente, quando a gente é perfeito, e eu fui entendendo isso mais recentemente, a gente, a gente percebe que, na verdade, a gente está sendo muito orgulhoso, porque isso é um medo de errar, é um medo de, do que isso vai transparecer. Se eu errar, se eu fizer assim, assado... Como, o que que as pessoas vão pensar de mim. né? Então, o perfeccionismo, o perfeccionista, é, é alguém que, na verdade, está sendo muito orgulhoso, porque está com medo de errar, está com medo do julgamento que vai receber das outras pessoas. E Deus foi me libertando disso ao longo do tempo. E, e eu percebi, de fato, que somente quando eu me libertei disso e deixei Deus realmente fazer aquilo que Ele tinha para minha vida, é que as coisas começaram a a dar certo, né? como o Paulo Júnior fala muito aqui é, sobre planos, né? que a gente muitas vezes a gente tem os planos perfeitos e a gente pega esses planos e apresenta para Deus né? e pede que Deus abençoe, mas na verdade quando a gente tem que entender que o plano de Deus é completamente diferente, a gente tem que pensar até em plano como outro conceito, ele fala de plano como dimensão. Né, o plano, o plano de Deus. Então, quando a gente entra nesse plano, nessa dimensão, a gente começa a pensar as coisas de uma forma completamente diferente. Então, foi bem isso que aconteceu na minha vida. E, e isso é um processo. É, eu não falo aqui hoje como alguém que está plenamente liberto do perfeccionismo, mas como alguém que luta. E eu queria contar e compartilhar uma história que aconteceu recentemente que mostra exatamente isso. A gente está casado, fez um mês ontem... né? O nosso apartamento ainda não ficou pronto, está reformando, e a reforma atrasou um pouquinho de praxe, né? E a gente está morando lá na casa do, do meu sogro, né? <risos> do Paulo Júnior da Lana. E logo, no primeiro dia, a gente chegou no final de semana de lua de mel. No primeiro dia. É de trabalho, né? na segunda-feira, né? primeira segunda-feira nossa lá, o final de semana foi aquela meio conturbado e tal, foi o primeiro dia nosso ali na casa mesmo. É, eu fui trabalhar, fui para o escritório e eu precisava carregar algumas coisas no carro, fui no carro do Paulo Júnior, um carro grande, mais espaçoso, fui carregando algumas coisas ali. E trabalhei o dia todo, na hora de ir embora, eu saindo do estacionamento, fui fazer uma curva lá dentro do estacionamento, olhei direito... <risos> o carro na pilastra <risos> Raspei o carro do sogro na pilastra No primeiro dia morando na casa dele <risos> Aí aquilo ali acabou comigo Gente, eu fiquei demais Eu fiquei triste, chateado, chorei E, sabe, querendo entender Meu Deus, mas por quê? <risos> mas, é, Deus já deixou claro para mim ali Eu precisei bater o carro do sogro para entender Um pouquinho mais sobre o perfeccionismo eu já estava com aquele sentimento assim, não, eu estou aqui na casa do sogro, eu vou, eu vou ser o genro perfeito mesmo. Não vou fazer nada errado, não vou pesar nada para casa, vou contribuir em tudo que eu puder e estava naquele espírito. E aí foi, pá, <risos> para eu já entender, para Deus já me mostrar. E quando eu entendi isso com Deus, eu fiquei realmente muito tocado, porque era eu de novo tentando ser um perfeccionista. Né? Então, a gente realmente a gente, a gente falha, a gente vai falhar, e a gente tem que entender isso, né? não tentar ser perfeito. E, e Deus falou, tem falado comigo, através de um texto, sobre isso, que está lá em 1 Coríntios. Se a gente puder abrir. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 21. A partir do verso 21, Paulo diz o seguinte... Vou colocar o óculos aqui. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que no nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Só até aqui. Amém. Vamos orar, gente? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado aqui por esse encontro por esse encontro de família, por esse momento. E muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por, pela forma como o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a todo momento. A gente pede realmente, ó Pai, que estejamos sensíveis para Te ouvir aqui hoje, ó Pai. Que nosso coração esteja aberto. Que o Senhor realmente fale aqui a cada coração. Que o Senhor realmente quebre qualquer barreira que possa existir, qualquer resistência. E, e, e realmente fale, ó, pai, fale mesmo através da tua palavra, pai, no nome de Jesus, amém. É, é muito interessante esse esse texto e eu gosto muito desse texto porque é, Paulo, a vida de Paulo em si já fala muito para todos nós, né? Fala muito porque o Paulo passou por uma transformação muito brusca. A história é bastante conhecida, né? Mas a a conversão dele é algo muito forte, ele literalmente caiu do cavalo. né? Então ele era alguém, era conhecido como Saulo, né? essa questão da nomenclatura é, eu até entendi recentemente que, ele, dependendo da, da região, utilizava um nome ou outro, é a origem do, do nome, então poderia usar tanto Saulo como Paulo. né? Então, na época, ele era mais conhecido como Saulo, ele, né, ele era um fariseu, e a gente sempre escuta falar ele era um perseguidor de Cristo né é, quando eu escutava esse perseguidor de Cristo eu pensava não esse cara era é, você, você pensa assim ele não acreditava em Deus né mas não, não é nada disso é porque na verdade ele era ele ele se julgava né tão religioso né ele era tão religioso né como fariseu acreditava ser tão bom né e tão conhecedor da palavra de Deus que ele não aceitou é, a, a Cristo quando Cristo veio ao mundo, né? Ele não aceitou aquilo que Cristo estava pregando. Ele se julgava ali mais importante. Então ele, ele como Saulo, ele era alguém que, assim como eu estava contando assim, que achava que era perfeito, né? Que ele podia ser ser perfeito. E a partir dessa mudança, ele ele passa a usar esse nome Paulo. Isso é significativo porque a partir da conversão dele ele tem uma mudança totalmente brusca nesse entendimento. E Paulo quer, quer, quer dizer exatamente pequeno. Né? Então, essa, essa utilização do nome, né? deixar de utilizar Saulo como Paulo na Bíblia, demonstra muito isso. A partir da conversão, ele entendeu ali o, quanto, o quão pequeno ele era. E Em todas as cartas de Paulo, a gente entende, é, e, e Paulo deixa muito claro isso, o senso dele de identidade é que ele era realmente pequeno. É realmente o quão miserável ele era e ele deixa isso claro, né, nas cartas dele. Então aqui na carta aos Coríntios ele está fazendo novamente uma exortação para aquela igreja, né? O que, que aconteceu com Paulo? Paulo tinha vivido ali na naquela igreja, tinha ele trabalhava, ele exercia um ofício. A Bíblia conta que ele era um construtor de tendas. Então ele morou ali, ele trabalhou, ele viveu com aquele povo, ele compartilhou a vida ali com aquele povo durante muitos anos, né? E depois ele saiu, foi seguir as, as viagens dele, né? Ele fez várias viagens e, e ele dentro do ministério dele. Mas depois ele toma conhecimento que aquele povo lá em, em Corinto estava tendo várias divisões dentro da igreja, divisões in, internas mesmo a, a respeito dos pregadores que que passaram por ali, né? É, eu olhando para esse texto e tentando contextualizar isso, é, seria mais ou menos imaginar como se depois de 15 anos que o Paulo Júnior está aqui no Alphamol, ele decidisse sair e fosse para algum outro lugar, alguma outra cidade, outro país, outra congregação e deixasse a gente aqui. E aí ele vai e fica sabendo, toma conhecimento aqui que o Alphamol está cheio de contenda, né? tem grupos se dividindo por preferências de determinados pregadores. Então, seria mais ou menos, Deus nos livre disso. Eu tenho certeza que, é, pelo que a gente tem visto aqui nessa igreja, a gente está tá distante disso, graças a Deus. Mas seria só para contextualizar, seria como que, se acontecesse isso. Aí um grupo se separa aqui e começa a falar, ah, não, que saudade do Paulo Júnior. Eu gostava das pregações, era do Paulo Júnior. Ele ia lá, falava, chorava com a gente, falava exatamente tudo de errado que a gente estava fazendo. <risos> e a gente sofria ali, junto com ele aprendia. Então, por isso, eu sou do Paulo Júnior. Já outros vão falar assim, não, eu gosto do, do Clenet, eu sou da turma do Clenet, eu gosto da forma que ele fala, ele tem uma, uma, uma forma didática de falar e tal, e, e aí a igreja vai se dividindo. Então, era exatamente isso aqui que estava acontecendo na época, entendeu? divisões por preferências pessoais. E aí Paulo fala, antes de chegar nesses versículos, ele exorta, é, um, é uma carta dura, ele vai exortando as pessoas ali daquela igreja, é, porque, resumindo, o que, é que ele fala? Vocês continuam agindo como homens carnais. Eu vim aqui, eu dei o alimento, eu falei de Cristo para vocês, mas vocês continuam agindo como homens carnais. E o que é, que é o homem carnal? É, ele vê tudo pelo aparente. A mensagem da cruz para o homem carnal é loucura. É isso que Paulo fala. Então, como vocês estão preocupados pelo, pelo que é aparente, pelo que é tangível, vocês não estão, vocês estão vivendo como homens espirituais, que é aquilo que Deus, que Cristo nos chama para ser. E o que é o homem espiritual? É aquele que vai discernir tudo, não de acordo com o que a gente está vendo concretamente, mas de acordo... É, você vai discernir, buscar um discernimento espiritual para entender tudo que a gente vive. Então, Paulo deixa clara essa distinção. E aí, depois, ele entra nesse versículo aqui, falando justamente dessa... dessa Dessa questão do orgulho, porque ninguém se gloria. Ninguém se gloria porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, ele volta para a mensagem de Cristo, a centralidade do que ele quer dizer aqui, resumindo o que ele diz. Tudo que eu quero dizer para vocês, tudo que eu vim pregando ao longo desse tempo era sobre Cristo independente de quem vai estar na frente falando. Se fui eu, se você achou melhor a habilidade de Paulo para falar, se você achou melhor a habilidade é, de Apolo, isso não interessa. O que interessa é a mensagem da cruz, a mensagem de, de Cristo. Né? E, e por que, que a gente continua? Por que, que a gente tem essa dificuldade tão grande né, de, de viver no espiritual? Né, de, por que, que o aparente, por que, que o mundo material... Ainda nos afeta tanto. Por que, que a gente é tão é, direcionado ainda por, só por aquilo que a gente vê, não por aquilo que, que Deus quer comunicar a gente de forma espiritual? Né? E, e a uma das respostas que eu cheguei, pensando nessa questão do, do perfeccionismo, que eu, que eu falei no início, tem a ver com o nosso ego. A gente tem um problema de ego. O nosso ego... É, ele tem algumas características que nos impedem de estar sensíveis para aquilo que Deus quer comunicar. Existe um livro do, do Timothy Keller que fala muito sobre isso, que chama Ego Transformado. E, e lá ele traz quatro características do nosso ego é, que nos, nos atrapalham muito, nos atrapalham muito na nossa, na nossa vida que, para mim, são muito claras olhando assim para, para mim, olhando para todos nós, olhando para a nossa sociedade. Ele fala primeiro que o nosso ego ele é vazio. Nosso ego é como se fosse uma caixa, oca, sem nada dentro. E aí a gente vai tentando colocar alguma, várias coisas dentro para preencher isso. A gente acha que vai preencher isso com trabalho, a gente acha que vai preencher isso com dinheiro, a gente acha que vai preencher isso com, com a nossa própria família, mas, na verdade, nada disso, nada que a gente coloque dessa caixa vai substituir o lugar de Deus. Então, essa é a primeira mensagem. assim, Não adianta. A gente tem uma sensação de que a gente pode, a gente consegue ser Deus. né? Essa é a nossa rebeldia, essa é a história da rebeldia humana, desde o início. Mas é, a gente não consegue. Por isso, o nosso ego tem esse vazio. A gente sempre vai se sentir vazio. Não interessa... O que, é que a gente coloca lá dentro? Se não for Deus, a gente sempre vai se sentir vazio. Essa é a primeira característica que ele coloca do ego. Ele fala depois que o nosso ego é dolorido, que o nosso ego é dolorido, que tudo o que a gente faz, a gente está preocupado com julgamento. E aí é muito do que eu falei no início. É... A gente faz as coisas esperando a aprovação ou reprovação da pessoa. Isso é muito claro hoje no mundo através das redes sociais. Né? Eu vejo hoje que as pessoas compartilham fotos, compartilham alguma coisa, algum texto no Instagram e já ficam logo ansiosas e preocupadas com a aprovação que ela vai ter daquilo. Quantas curtidas ela vai ter, quantos comentários aquilo vai render. Então, esse é um contexto que a gente vive hoje, muita preocupação com a avaliação que vai ser recebida. E é isso aqui que esse livro diz, o Tim Keller deixa claro, a gente, o ego é dolorido, porque se a gente recebe poucas curtidas, a gente já se sente mal, se recebe muitas também, a gente já se sente bem, já, já infla o ego. Né? Por isso também tem uma terceira característica, o nosso ego é atarefado. A gente é atarefado, o tempo todo a gente está atarefado, a gente é cheio de atividades para cumprir o tempo todo. Mas por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente está no nosso trabalho? Por que a gente está nos nossos estudos? Muitas vezes, o motivo é a comparação. O ego está atarefado para atingir um nível e dizer que você está inserido em determinado grupo ou que você é melhor do que alguém. Sempre para comparar, para ter um currículo impressionante, para ter um currículo invejável. Mas para quê? a essência disso será que a gente para para refletir o porquê que a gente está fazendo tanta coisa o porquê que a gente está tão atarefado né e aí ele chega no último na última característica que ele fala que por conta de tudo isso o nosso ego é frágil ele está pronto para estourar a qualquer momento a gente está pronto para entrar num colapso a qualquer momento e isso assim seja porque nosso ego está muito cheio inflado porque a gente se acha tão bom já por tudo aquilo que a gente fez, por tudo que, aquilo que a gente construiu, seja na outra ponta também, seja porque a gente sente o ego vazio. É como a gente pensar num balão. Né? Um balão cheio de água está pronto para estourar, a camada dele está frágil. Você está cheio, está cheio de si mesmo. Mas, se estiver cheio de nada, se estiver cheio de ar, ele também fica frágil do mesmo jeito. A pessoa também está pronta para entrar num colapso, porque ela está numa baixa estima, pensa que não não serve para nada, que nada que ela faz é bom. Então, por isso, eu queria que a gente conseguisse aprender um pouco com o senso de identidade que Paulo tem. Paulo é aquele que chega lá em Romanos e fala assim, o bem que eu quero fazer, aquilo que eu quero fazer de bom, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, ele já parte dessa premissa de que ele é caído mesmo, nossa natureza mesmo, é, ela é pecaminosa. Então, é, ele não se orgulha por aquilo que ele faz e ele nem se condena por aquilo, aquilo que ele faz de errado e nem se orgulha por aquilo de bom que ele faz. E aí, nesse texto, ele vai deixando isso muito claro, porque ele vai deixando claro a todo tempo, a partir dos versículos, que nada é por ele. Tudo foi recebido por Deus. Tudo foi pela graça. Tudo que ele fez ali foi naquele povo, naquele povo de Corinto, foi pela graça. Aí ele inicia lá no, 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 no capítulo 4, versículo 1 e 2, quando ele fala o seguinte, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É, essas palavras, é bom a gente buscar na essência, porque se a gente lê assim, meio desatento, a gente, e, e realmente é uma linguagem que se a gente não busca assim, a, o original, muitas, vezes, muitas coisas vão ficar perdidas. E eu lá buscando, essa palavra ministro, é, no grego ela quer dizer hipéretas, que seriam servos, seriam mais especificamente, a tradução disso aqui, seriam aqueles homens que ficam, trabalham como remadores, aqueles filmes que a gente já viu, que ficam lá embaixo, no porão do navio, remando o navio, né, no braço. Então, ele se considera aqui como um remador. Né? E a outra figura que ele usa é o dispenseiro, que no grego seria oikonomos, que seria a figura do mordomo. O mordomo seria alguém que cuida, que cuida da casa, que cuida daquilo que não é dele. Então, ele entende, o senso de identidade dele é para mostrar isso, que ele está cuidando de algo que Deus confiou a ele. Não é algo que ele construiu, não foi pela habilidade dele de, de ser um bom pregador, é algo que Deus confiou. Tudo que ele tem, tudo que ele construiu, o ministério ali dele, que foi tão frutífero, foi porque Deus colocou na mão dele, Deus confiou a ele. E, por isso, ele é fiel. O que Deus exige dele é só a fidelidade. Ele fala no versículo 2. O que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, ele tem agora uma fidelidade a Deus. E não é aquela fidelidade que ele tinha enquanto ele era chamado de Saulo. Porque, naquela época, ele agia muito por merecimento. né? Ele Tudo que ele fazia era para ter um crédito com Deus. É muito aquela figura do, do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Ele achava que, por aquilo que ele fazia, Deus iria recompensá-lo. E esse é um pensamento religioso. É uma forma de pensar que se a gente se, a gente se desviar, se a gente não tiver atento, a gente começa a pensar dessa forma. Eu já pensei assim durante muito tempo. Eu tive uma criação cristã, é, nasci dentro da igreja presbiteriana e durante muito tempo é, eu cheguei a pensar dessa forma, sabe? Eu era líder dos jovens na minha igreja, eu trabalhava com acampamentos dentro da escola, estudava num, num colégio presbiteriano, eu sempre fui o representante de ensino religioso em todas as turmas. Então, esse é um pensamento que, se a gente deixar, ele vai dominando a gente. Você acha que, por tudo aquilo que você está fazendo para Deus, você vai merecer alguma coisa. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo desse, desse pensamento perfeccionista, muitas vezes, mas é um perfeccionista que quer deixar Deus numa posição de, de devedor. Você quer ali ter um crédito com Deus. E aí o problema é que a primeira coisa que dá errado na sua vida, e na minha vida eu lembro bem que foi o vestibular, eu não passei no vestibular na, na federal, né? passei numa particular, aí você acha que tá tudo errado, né? que Deus está errado. Afinal, eu era tão bom para ele, eu era tão obediente, eu era um filho tão obediente, eu era como Saulo aqui, eu era como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. E e aí você começa a murmurar. E aí a murmuração é terrível, porque você começa a achar que Deus está errado. né? Não era para eu ir para uma faculdade particular, eu tinha que ir para a federal, eu merecia estar na federal. né? E, quando você começa a murmurar, você se afasta, você se afasta. E... E, na verdade, mais na frente, você vai perceber o quanto você estava longe. <risos> na verdade, é que, desde sempre, eu estava longe de Deus. Eu vivia longe de Deus. Eu achava que estava perto por obedecer, por obedecer por medo, por obedecer por querer ter um crédito. E é muito isso que Paulo entendeu na vida dele. Por isso, ele fica bravo aqui com a Igreja de Corinto. Por isso, ele faz essa exortação de forma firme. E... E aí ele chega e deixa claro que o que Deus quer é uma fidelidade, mas não a fidelidade de um filho que está com medo. É uma fidelidade de um filho que ama, que obedece por amor, que entende o amor de Deus. E eu entendi isso depois que eu vi que o meu caminho, o que eu queria seguir, não chegava nem um décimo daquilo que Deus tinha preparado para mim. Não chegava nem um décimo da vida que eu tenho hoje. E quando a gente entende isso, a gente passa a obedecer por amor, por amor, por aquilo que Deus é, por ver o amor que Ele derramou na nossa vida, ver o amor como Ele transformou a nossa vida. Como a gente só precisava dizer um sim, um ex-me aqui. É só isso que Ele quer da gente. Um ex-me aqui. E para de tentar construir o seu caminho sozinho, o seu, o seu caminho perfeito. Deixa de ser perfeccionista, porque eu tenho muito mais para sua vida. E aí se eu começa a obedecer e ser fiel de forma espontânea. Não existe outro caminho a não ser fiel e obediente. Não existe outra forma. E aí Paulo prossegue. Por isso que ele chega no capítulo 3 e fala um versículo que eu acho muito interessante. Aí ele chega ao ponto de dizer o seguinte... A mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Eu não estou preocupado com o julgamento que eu recebo de vocês. Foi basicamente isso que ele disse para aquela congregação, lá, para aquele povo de Coríntios. Eu não estou preocupado com o julgamento que vocês estão dizendo, que Paulo é bom, que Paulo é melhor que Apolo. Isso, para mim, não, não interessa. E essa é uma frase... Que se ele parasse por aqui, é, seria algo assim que a gente até ouve de muitas pessoas, né? às vezes de muitos amigos. No mundo afora aí, a gente já deve ter ouvido essa frase, eu já ouvi, acho que vocês também. É, não importa com o julgamento dos outros, não. Seja você mesmo, siga você mesmo. Né? Faça aquilo que você quiser. Então, se ele parasse aqui, seria um, algo parecido. Mas ele vai além. E aí ele fala, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Ele não se julgava. E aí é aquela consciência que ele tem. Porque ele sabe que o julgamento dele não é bom. O julgamento dele, se ele for por ele mesmo, ele, nada de bom ele vai, ele vai fazer. Porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é só o Senhor. É só o Senhor. Então, ele, ele adquiriu um nível que eu assim me sinto muito distante ainda, em que ele tem uma humildade é, tão grande que ele consegue se auto-esquecer. Né? Ele tira a vida dele do centro. Ele tira a vida dele do centro. Ele consegue se tirar do centro. Isso é muito difícil, porque, no nosso dia a dia, parece que a gente tem a ideia de que tudo o que acontece está relacionado só com, com a gente. Todas as pessoas, é, todos os acontecimentos, a gente se coloca realmente no centro. Existe um filme, que, quando eu li essa passagem aqui, me veio muito, muito à cabeça, que chama... Não sei se vocês já viram, é um filme um pouco antigo, do, do Jim Carrey, comê, com aquele comediante. Né? Chama O Show de Truman. E O Show de Truman é um filme que é como se fosse um grande reality show em que o Jim Carrey é ali o personagem principal e todas as pessoas que vivem naquele mundo... É um mundo normal, ele acorda na casa dele, sai para o trabalho, mas todo mundo lá está encenando, na verdade. E ele é o único que não sabe disso. Então, assim é como se ele estivesse no centro e todas as pessoas para é, cooperar ali com a, com a vida dele. Né? E, muitas vezes, a gente parece que a gente acha que está no show de Truman, né? o show de Ronaldo show de Isabel, a gente acha que a gente está no centro, que a gente está no centro de tudo e que tudo está ali para para nos servir. né? Mas, na verdade, é, o que Cristo vem nos mostrar é completamente diferente. A gente tem que ter essa consciência de Paulo aqui. A gente tem que aprender muito com o que Paulo fala aqui. E a gente tem que se colocar na, no último lugar, na última posição. Eu não sou a figura principal daquele filme, mas eu sou... O, o servo, assim, o último, que ajuda a construir aquela história. Estou assim. lá nos bastidores e... e eu busco ser alguém como quem é a verdadeira figura principal, que é Cristo. A única coisa que Deus nos pede é essa. Ele deu um referencial, ele trouxe o ator principal para a gente olhar e ter como espelho. Então, eu aprendo muito com esse, com essa, esse senso de, de identidade do Paulo. E eu me esforço para isso todo dia. Entendendo que eu não preciso ser perfeito. Mas que eu tenho que, ser, eu tenho que buscar ser como o ator principal, que é Cristo. Só Cristo. E aí Paulo prossegue no versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para conhecer o intento de cada coração das pessoas? E como nós temos facilidade de, de fazer isso? Como nós temos facilidade? Como a gente faz isso sem perceber, né? A gente se acha tão bom em alguns momentos, né? tão perfeito. E a gente tem isso como um, um referencial e a gente passa a usar isso como referência para julgar as outras pessoas. E Paulo aqui está deixando claro quem somos nós para julgar. Somente Deus, no momento apropriado, revela revelará o verdadeiro intento dos corações. Isso não cabe, não é a tarefa que cabe para nós. Então, na mesma forma que a gente não, não deve se importar com os julgamentos, é isso que eu entendo que Paulo está deixando claro aqui. O inverso também é verdadeiro. A gente também não deve julgar, porque a gente não conhece os, os intentos dos corações. E estas coisas, irmãos, apliquei de forma figurada a mim e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então, aí ele fala aqui para o povo, né? ele olha, isso olha, eu, eu fiz uma figuração, esse negócio de não ser de Paulo, não ser Apolo, é para vocês não se orgulharem e acharem que o que vocês fazem é muito bom ou muito ruim e aí o seu ego vai sofrer com isso, mas é para vocês entendam, a não passar disso aqui, ó, a não passar do que está escrito, o modelo é Cristo, o modelo é só Cristo. E o manual é esse aqui, o manual é só esse, a verdade é só essa. Não vai além disso, porque senão vocês vão se vão gloriar, vocês vão achar que são bons ou vão achar que são ruins e vão sofrer com isso, vão sofrer com os julgamentos. É... Quando ele fala isso, não ia além do que está escrito, eu lembro de uma, de uma história que o Paulo Júnior conta também, que tinha um amigo dele que foi pregar certa vez, simplesmente leu o texto da palavra e ele conta que o cara fez isso de verdade. Terminou de ler o texto, parou, olhou para a congregação falou é isso, sem tirar nem pôr. <risos> e eu acho que a gente pode fazer isso né? e entender que a verdade é essa. Essa é a verdade. Toda a verdade que a gente precisa, todo o manual que a gente precisa para a nossa vida está aqui. E aí ele conclui assim, esse, esse trecho que, que eu quis separar aqui no versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesse recebido? Então muitas vezes a gente começa a se vangloriar e achar que o que a gente faz é muito bom. Que o que a gente, nosso, nossos dons, né, aquilo que a gente exerce, a gente é extremamente competente, e eu tenho que pregar isso para mim todo dia, porque eu tenho essa dificuldade de querer ser perfeito, mas o que que eu tenho, o que que eu tenho na minha vida, que dom que eu tenho, que coisa que eu faço que não foi me dado por Deus, que não foi me dado de graça, não foi nada eu que construí. Então, isso aqui liberta. Então Isso aqui é uma mensagem que liberta a gente. Liberta a gente dos julgamentos, liberta a gente do, do ego, de sofrer com esse ego dolorido, com esse ego atarefado, com esse ego frágil. Porque a verdade, e isso para mim é muito representativo, é que a gente não precisa estar nesse tribunal para ser julgado mais. A gente não precisa se submeter diariamente a julgamentos que a gente vai receber das pessoas. O único julgamento que interessava já aconteceu lá na cruz. E Cristo foi julgado por nós. Era o único. Então, eu só entro num tribunal hoje porque vou defender meus clientes, mas eu mesmo eu não preciso me colocar na posição de réu a gente já se libertou, Deus já nos libertou, a gente já foi considerado livre, nós já fomos considerados filhos. Isso é muito representativo até no dia de hoje, que a gente estava pesquisando hoje, dia 2 de dezembro, é dia internacional da, da abolição da escravidão. Então, nós não somos mais escravos, nós somos feitos filhos. Eu queria concluir reforçando isso que a gente não se coloque mais nessa posição de réu no tribunal, preocupado com os julgamentos, que a gente entenda que a gente já foi liberto. Então, a gente não assume uma postura na vida, a gente não assume determinado comportamento para receber um julgamento. A gente não precisa de julgamento nenhum, de quem quer que seja. Nós já temos o, a sentença de libertação. Cristo já nos libertou. Amém? Nós não precisamos ser perfeccionistas. E aí a gente entende que a gente não precisa ser perfeccionista. Eu não preciso mais preocupar em ser o genro perfeito, porque não vai dar certo. Eu vou bater o carro uma hora. Alguma coisa vai dar errado. Mas eu posso ser inteiro. E eu faço o paralelo do perfeccionista com o inteiro. Hoje eu entendo isso. Eu posso ser inteiro nas relações. Eu posso ser um genro inteiro. Eu não vou ser perfeito, mas eu vou ser ali o Ronaldo completo, 100%. Entregue. Entregue naquela relação. Entregue na minha relação com a minha esposa. Com os meus amigos, com os meus irmãos. Eu não sou 10%, Ronaldo. Eu não sou 20%. Eu sou 100% em todas as relações. E isso nos liberta. Amém? E essa, é, para concluir, eu só queria deixar que essa é uma mensagem que a gente tem que pregar para nós todo dia. Todo dia. Porque muitas vezes a gente já entendeu. E muitas vezes, quando eu pensava igual Saulo, muitas vezes eu já sentei no banco da igreja e pensava assim, quando o pregador começava a falar, não, isso aí eu já sei. Isso eu já ouvi demais. Desde pequeno, lá na escola dominical, lá, Mas agora não. Eu entendo que eu tenho que pregar isso todo dia, porque a gente vai cair nos mesmos erros. Lutero falava isso, que o evangelho é uma mensagem que precisa ser martelada na nossa cabeça, porque o instinto, o modo natural do ser humano é o um modo religioso, que a gente vai fazer algo por merecer. Mas Cristo quer nos libertar disso, já nos libertou disso. Não vai ser por mérito. Nós não vamos ser perfeitos, mas que a gente possa ser inteiro. Amém? Vamos orar, gente? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por esse momento, ó Pai, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor é, pelo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, ó Pai. Nós queremos colocar nossas vidas aqui diante do Senhor hoje. E dizer, ó Pai, que nós não queremos ser perfeccionistas, ó Pai. Nós sabemos que nós vamos errar. Mas nós estamos aqui, ó Pai, com o coração aberto, um coração entregue, ó Pai. Um coração totalmente entregue para aquilo que o Senhor quer fazer das nossas vidas, ó Pai. Então, o Senhor nos liberte do orgulho, ó Pai. Que o Senhor nos liberte do nosso ego, Jesus. Que o Senhor nos liberte das nossas tentativas de ser perfeccionistas.